Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, c'est John qui vous parle, on est deux là, on est beau, on est beau gosse, Rem et moi, la, 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 la fougue de Rem et, euh, et ma, je sais pas, ma, voilà, je suis content d'être là avec toi Rem tout simplement, ce lundi. Ah ouais, good morning, Jen, Jen, ça va Jen Eh ben ça va très bien, donc on est là pour ce, un peu ce nouveau format du coup des des news pour revenir un petit peu sur les, les points qu'on a fait la semaine dernière et tu, nous vas, tu vas nous faire un petit résumé sympa à REM. On va parler aussi des news. Direct, comme ça, tac, tac, le résumé de la semaine dernière. Bim. Mais avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ah ça, oui. on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, REM. On a, on, a, on a un petit invité. On a un petit invité surprise et donc, euh, voilà, on a Mal, eu la chance même. de recevoir à plusieurs reprises au NFT Morning. Un petit invité, c'est plutôt au sens, évidemment, affectif que en termes de renommée que j'utilise l'adjectif petit car en termes euh, de, de, de paysage dans le d'apport de, 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 dans le monde du NFT français il a euh, son importance et d'ailleurs d'ailleurs eh bien euh, un documentaire sort cette semaine sur Canal en son honneur ou plutôt en non. leur honneur le représentant de ce collectif, ils sont trois, ils ont été pionniers dans euh, le, le machine learning, la création par machine learning. Pour ceux qui connaissent et qui suivent, l'ont sûrement reconnu, c'est le collectif Obvious. Et donc, big applause pour Pierre du collectif, le voilà, ouais, ouais Merci de me recevoir dans ce euh, NFT Morning vidéo, carrément, le, la nouveauté. C'est la double peine, quoi. Donc, On n'arrête pas le progrès <rire> non seulement on te lève à 9h du matin pour un live, mais en plus, tu es obligé de montrer ton visage. D'habitude, je le fais en slip dans mon, dans, mon, dans mon lit et là, il a fallu que je prenne une douche. Tu te rends compte <rire> Écoute, non, vraiment, merci d'être là. C'est vraiment cool euh, d'être avec nous. Euh, J'ai fait le résumé rapide, mais, mais du coup, en fait… Euh, finalement, ce n'est même pas la peine que je vous représente parce que le meilleur ouais. moyen de vous connaître, j'ai envie de dire, c'est de regarder ce doc sur Canal. Bah ouais, ouais, on a eu la chance d'être suivi pendant euh, plus d'un an, en final, euh, par les équipes de, de, Canal+, euh, de Canal+. Tu vois, dans l'idée, c'était de se dire bah, euh, comment est-ce qu'on peut finalement présenter l'art digital, l'art fait avec des algos et en même temps ce milieu des NFT au travers de, de trois personnages et au travers de notre histoire. Donc, c'est un peu ça que, 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 dont se parle ce documentaire, c'est-à-dire c'est... Euh, raconter l'histoire de l'enchère que j'ai déjà plusieurs fois raconté dans le NFT Morning. Mais je pense qu'avec le côté visuel, déjà, ça, ça, ça prend encore plus. Tu me diras ce que tu en penses, John, parce que toi, tu l'as vu. Et puis, il y a aussi, tout, justement, réussir à faire un peu un état de l'art de, de qu'est-ce que c'est que l'IA art aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les NFT. Et euh, bah, je pense qu'ils ont plutôt bien réussi à le faire. Ouais, alors je sais en plus, alors je vais en parler aussi, hein, parce que en plus, ça va être plus facile d'en parler pour moi que pour toi, forcément, parce que tu es le sujet de ce doc. Euh, j'ai eu la chance d'être à l'avant-première la, euh, ou la première, on va dire, euh, la semaine dernière. Et donc, c'est un doc, euh, c'est quoi un, Il fait une petite heure, non Quelque chose comme ça Une heure dix, il me semble. Une heure dix, c'est ça, une heure dix. Bah, tu vois, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. En fait, en fait, vous êtes beau gosse déjà à l'écran. On peut le dire. Non, mais vous êtes. Non, mais honnêtement, enfin, pour de vrai, en fait, ça crée une histoire qu'on connaît. Et on va revenir, si on a déjà suivi le NFT Morning, en effet, le départ, euh, cette enchère Christie's, euh, c'était quoi C'était en 2017, c'est ça 18, ouais. 2018, en cher Christie, de première offre, enfin, euh, première œuvre, euh, finalement, euh, AI, euh, art, euh, 
et donc ce, ce prix vertigineux qui vous a plongé dans l'univers de l'art euh, bah, finalement dans lequel vous étiez vous connaissiez pas, vous n'étiez pas préparé, vous n'aviez pas fait d'études euh, d'histoire de l'art, vous êtes, vous êtes trouvé propulsé finalement dans cet univers et, euh, et en fait, bah en fait c'est génial parce que l'histoire, on l'a raconté plusieurs fois même ici, euh, tout ce qui derrière ce questionnement évidemment sur euh, bah, est-ce que l'AI art est de l'art, est-ce euh, que c'est un artiste qui appuie sur un bouton et ça se génère automatiquement, évidemment on le dit à chaque fois et vous le dites à chaque fois et c'est le cœur de votre propos, les AI, ce qu'on appelle les AI d'ailleurs, comme vous le dites bien, euh, qui inclut pas mal de technologies dont le machine learning en fait est un, donc une série d'algorithmes justement, bah, c'est un outil comme le pinceau, euh, comme la photo et, euh, et donc finalement bah, on voit en plus ce travail que vous faites quand vous lancez une nouvelle série et au-delà de ça, bah, on vous suit, enfin il y a plein de moments, on a, enfin, honnêtement je ne veux pas tout spoiler même si évidemment c'est, mais c'est vraiment, euh, bah, en fait c'est touchant quoi, moi j'étais ému euh, J'étais ému quand je l'ai vu. Et au-delà de ça, en plus, euh, bah, c'est bien pour les NFT. Et ouais, moi, c'est un truc, c'est un truc que j'ai apprécié, tu vois, dans le doc, c'est que je, les NFT n'ont pas forcément super presse en ce moment, tu vois, euh, au, plan, au, au plein milieu du, du bien market, tu vois. C'est toujours un peu, euh, il y a des articles qui se délectent de euh, les NFT sont en train de s'effondrer, Et j'ai trouvé que ce documentaire il était assez pédagogique, assez positif et c'était assez agréable finalement, tu vois, d'avoir un truc où euh, on ne dit pas que c'est des scams et on montre comme, en quoi est-ce que c'est important pour l'art digital, tu vois. Ouais, et moi, c'est vrai que j'étais assez... C'était une, une, une agréable surprise dans le doc parce que finalement, en plus, vous, vous ne vous, vous définissez pas comme des artistes NFT. Euh, vous êtes, voilà, des artistes donc, qui utilisent le NFT comme un médium, mais vous faites aussi du print, vous faites des collabs avec des marques, vous faites... Enfin, vous êtes dans, dans, on vous retrouve finalement, le NFT fait partie de la panoplie évidemment et, et évidemment dans la mesure où votre travail est originellement euh, numérique, euh, bah, ça, il, va, il va plutôt bien, euh, bien vivre dans l'univers des NFT, mais pas seulement. Et donc, je ne m'attendais pas spécialement à avoir autant de focus sur les NFT et, euh, et c'était plutôt une bonne surprise parce que ouais, c'est assez valorisant, on voit le travail, on voit le sérieux euh, et finalement, d'ailleurs, c'est un peu les feedbacks que j'ai eus aussi avec justement pas mal de gens à cette première, finalement, euh, voilà, je faisais partie des deux, trois personnes qui étaient plutôt calées NFT. Le reste est plutôt des gens de la prod, des gens de la télé, des gens des médias. Et donc, ont moins de connaissances là-dessus. Et c'est vrai que le feedback que j'ai entendu, c'est Ah, alors, c'est peut-être step by step, mais en tout cas, c'était Ah, au moins, eux, c'est des vrais artistes. <rire> c'était déjà. <rire> ça voulait dire. Alors, non, pour certains, ça voulait dire tout le reste des NFT, ça ne vaut pas grand-chose, mais au moins, eux, c'est des vrais artistes. Mais en tout cas, voilà, non, mais ça fait, enfin, ça fait évoluer, le, je pense que ça fait évoluer la perception euh, qu'ont les gens euh, des NFT. Je ne sais pas si tu l as, t as un peu eu des feedbacks comme ça, toi aussi bah, Moi, j'ai eu des feedbacks comme ça. J'ai eu des feedbacks aussi sur euh, l'IA art, tu vois, où ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, ce qui est un peu, un peu le fond de ce documentaire aussi, tu vois. Et donc, ouais, ouais, ce, ce, ce truc-là de, de réussir à expliquer, en fait, c'est parce que tu prends du, du temps, finalement. L'avantage la, 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 qu'a un documentaire, c'est qu'il filme pendant longtemps et que le rendu final, le produit culturel est long aussi, tu vois. Ce qui fait qu'en 1h10, bah en fait, tu as le temps d'expliquer, tu as le temps de, 
de, de, de montrer les personnages et tu as le temps de comprendre en quoi est-ce que les sujets en question sont importants pour les personnages, tu vois. Et euh, nous, les NFT, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché. Comme tu le disais très bien, notre, notre il est digital native. Et après, on choisit le médium, soit on regarde les NFT, soit on va autre part. Mais en tout cas, le, la vision des, des NFT est positive. La vision de l'IA Art est positive dans ce documentaire. Et c'est ce qui nous importait fondamentalement. Cool, cool. Alors du coup, le documentaire sort euh, mercredi. Donc, il sort mercredi à 21h sur, sur Canal Plus Doc. Et après, il est disponible, bien évidemment, sur la plateforme euh, MyCanal en replay euh, à de ça. Eternal. Donc, sur Canal, euh, voilà. Donc, ça se passe sur Canal, en effet. Exactement. Voilà, si vous avez un abonnement Canal, c'est le moment. Euh, autrement, euh, autrement j'allais dire récupérer les codes de quelqu'un. <rire> récupérer les codes de quelqu'un. Et au pire des cas, si jamais vous n'y arrivez pas, vous venez toquer à notre Instagram et peut-être qu'on pourra vous trouver, faire quelque chose. Voilà, vous pourrez faire, un, on va dire, un visionnage privé euh, en, en physique ou online. <rire> voilà. mais, euh, mais du coup, euh, bah, c'est cool. Et puis, il y a Simon qui nous a rejoint. Ça va, Simon Simon est là. Salut tout le monde. Ouais, vous Salut, Simon. Ouais. Très bien, très bien. Donc, voilà, Simon qui est avec nous aussi, donc, euh, qui, nous, qui nous aide toutes les semaines sur le NFT Morning. Et donc, euh, voilà, j'aime bien le prendre par surprise des fois et lui dire « ça va, Simon ?» Donc, ça va, comment ça va euh... J'ai juste une petite question quand même pour, pour Pierre. Vas-y. Euh, non, en fait, c'est vrai que ça fait un moment que j'entends il euh, y a une équipe qui suit euh, Obvious euh, au jour le jour, etc. C'est un truc euh, dont on parle depuis un petit moment. Je, je voulais savoir parce que donc, ça, euh, ça, ça remonte à combien de temps finalement le, le début du tournage et, et du projet alors, début du projet, je dirais un an et demi, deux ans, et début du tournage, un an, un an, un an et demi, tu vois. Euh, ouais, ça, 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 ils ont filmé en juin dernier. avant la vague. Ce qui est intéressant, c'est que c'est avant la, la folie, finalement, de tout le monde découvre l'IA et se rend compte, euh, ouais. euh, voilà, toute la folie, chat GPT, mid-journée, etc. Euh, et et en fait, <rire> je voulais savoir un petit peu euh, comment ils ont approché, c'était quoi, quoi le, le, comment ils ont présenté le projet, en fait C'était quoi l'idée de, de base alors, l'idée, c'est qu'à la base, il y avait France Télé qui faisait un appel euh, pour faire des documentaires sur euh, des artistes qui révolutionnent le, le marché de l'art, tu vois. Donc, il y a une équipe qui nous a contactés euh, et, qui a, et qui a commencé à créer un dossier pour ce, cet appel à projet France Télévision. Au final, euh, parce que prendre, faire un dossier, ça prend du temps, de l'énergie, etc., ils ont proposé à France Télé, mais ils ont aussi proposé à d'autres télévisions ce dossier-là. Okay. Et en fait, euh, Canal+, a accepté ce dossier-là, a trouvé ça intéressant. Et euh, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et quand le diffuseur, donc Canal+, donne le go, bah là, il y a une vraie équipe de production qui se met en place. Et alors là, après, on avait à, à partir du go de Canal+, on a eu un an et demi, euh, quelques mois de pré-production et après, euh, tournage, etc. Mais alors, ce qui est... John, je sais qu'on va pas, on va pas faire la, la... Je, je vois la tête de John. On, on va pas faire la room des news euh, dessus, mais peut-être que c'est l'occasion d'y revenir. Mais il faut dire que euh, de mémoire, si parce que j'ai peut-être pas tout en tête, mais il s'est passé énormément de choses pour vous. Euh, je crois que vous avez signé avec euh, Magda Danis. Après, vous êtes ouais. parti, euh, vous êtes parti en Asie euh, pour. Il euh, y a eu un. 
Tu vois, Rémi, il vous connaît par cœur déjà. Rémi. Et ouais. <rire> <rire> bah, je suis, hein, je suis euh, l'actualité en tout cas. Et euh, enfin, disons que le, le timing, il était parfait pour vous, quoi. Ouais, Parce ouais. Il y a vraiment euh, des trucs à raconter derrière, quoi. Exactement, ouais. Et en, en, alors, autre, notre activité propre, et c'est intéressant, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est le moment dans lequel on est, tu vois. Euh, comme ouais. tu le disais très bien, ce qui est vraiment incroyable, c'est que euh, la production se fait entre le bull run des NFT et le bull run de l'IA, entre guillemets, deux sujets ouais, sur lesquels on est euh, des acteurs clés. Et donc, ça fait que euh, bah, on, on, finalement, on, on explique ces, ces deux bull runs au travers du doc, tu vois. Et donc, bien évidemment, oui, il y a nos petites actualités qui sont euh, euh, nos voyages, nos signatures, nos séries. Même si je pense que c'est intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, d'essayer d'expliquer euh, les tempêtes de tech dans lesquelles on vit tous en ce moment, tu vois. Et ça, on, on essaye de le faire dans le doc aussi, tu vois. Ben, génial, ben, franchement, euh, ça donne trop envie, quoi. Donc, ça voilà. sort quand Mercredi, <rire> 21h, Mercredi. sur Canal Plus, doc. Voilà, et après, sur... Et après, c'est en... Euh, en diffusion pour tous les... Enfin... Yes. Pas en replay, quoi, ce sera. C'est le programme de lundi soir, de mercredi soir. C'est ça. Génial. OK. Trop bien. Voilà. Eh ben, c'est cool. Ben, merci beaucoup, Pierre. Si tu veux, tu peux rester un peu avec merci. nous. On va partager un petit peu ce qui se passe. Mais, mais du, coup, du coup, du coup, du coup, Rem, ben, tu vas pouvoir nous raconter un peu ce qu'on a vu aussi la semaine dernière au NFT Morning. Eh bien, je vais vous raconter avec plaisir. Alors, euh, très rapidement, lundi dernier, ben, nous étions en live. On avait, euh, on avait Matisse avec nous. Euh, donc là, c'est une room que vous pouvez retrouver euh, sur YouTube et, euh, et sur notre site nftmorning.com. Ensuite, euh, et on avait aussi ben, Gauthier qu'on a, qu a reçu d'ailleurs euh, par la suite. Gauthier euh, Le Zoup, Zupinger. C'était quoi le rapport et, euh, ça Le rapport de NFT18, je vais en revenir de suite. Mais avant ça... Avant ça, mardi, on avait Vini. D'ailleurs, je vais vous partager Hop, mon écran. Ce sera plus simple. Est-ce que vous voyez mon écran C'est bon yes. yes. OK. Donc, mardi, en fait, on avait Vini qui est venu nous présenter euh, le livre sur lequel il travaille depuis plusieurs mois qui s'appelle Undoxed euh, et qui euh, raconte un peu ben, toute l'histoire euh, de la street culture et euh, du lifestyle dans, euh, dans les NFT avec du, du figital et, euh, et pas mal d'expériences, d'expérimentation, de l'air et tout. Ça, ça a l'air assez, euh, assez passionnant. Voilà. Et c'est un livre qui va sortir euh, début décembre. Euh, une, il y en aura 200 avec... Il y en aura il y a une, une supply totale de 500 avec 200 avec des NFT et, euh, et les autres en format euh, livre classique. Voilà, c'est ouais. un, un très bel ouais. objet. On voit que les, les pages sont jolies, en effet. Voilà, au monde, voilà, livre autour du street, la street culture et des NFT. Et en tout cas, ouais, c'est un format assez, euh, en tout cas, assez esthétique. Quoi, c'est un beau. Euh, ouais, voilà. Et il aborde plusieurs thèmes. Voilà, on voit la, la, la joyeuse. Le... Donc voilà. tu nous dis, on a eu, Merci. donc on a eu Vini, c'est le livre qui s'appelle Undocs. On peut suivre le compte Twitter et d'ailleurs, on peut, on, il avait ouvert à l'époque, mais suivez le compte Undocs des, des whitelists la semaine dernière pour avoir accès ouais. aux NFT. Mais je pense qu'en suivant le compte, de temps en temps, ils vont en ouvrir. Donc n'hésitez pas. Et derrière, tu m'as dit que tu as eu Gauthier qui a sorti le rapport NFT18. Et voilà. Et donc, euh, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le, leur site nft18.com. Et en fait, ben, c'est euh, un peu ce qu'ils faisaient euh, Gauthier et Konoïmé chez euh, nonfungible.com. C'est-à-dire qu'ils sortent des rapports sur euh, l'état de, des marchés des NFT. 
Et donc, leur, leur, là, c'est leur premier, euh, avec leur nouveau, euh, euh, enfin, en tant que co-founder d'un cab, ouais, cabinet de conseil, quoi, de ouais, de marché, en tout cas. Études, ouais, ça. Exactement. Et donc, le premier, c'est euh, celui d'octobre. Et en fait, c'est euh, voilà, assez passionnant. Euh, euh, bon, voilà, je vous invite ouais, à écouter bien, également. Euh, la... Remets-toi sur l'image, parce qu'il y a quelques chiffres quand même intéressants. Non, ouais. 95%, en fait, je pense que c'est un peu le point de ce premier truc. Non, 95% des NFT ne sont pas worthless. Ouais. Euh, et donc, quelques chiffres derrière, 35% des NFT projets, donc des projets still showing market activity. Donc, ce qui est pour moi encore un chiffre presque trop haut. Tu vois, j'imaginais beaucoup moins. 30, 350 millions de trading volume. Excusez-moi, ouais. hein, mais je traduis en live. 213 000 euh, wallets actifs. Euh, 16% d'augmentation du nombre d'actifs, euh, de wallets actifs sur le mois. Et toujours, et là en effet, donc ça c'est un peu tous les chiffres positifs, et un chiffre plutôt négatif qui est la, la perte d'argent, donc les 100 millions de pertes euh, sur le trading euh, sur le mois écoulé. Donc 100 millions de pertes, ça veut dire grosso modo euh, des gens qui ont acheté peut-être des Ape à, euh, voilà, à un moment donné à 100 éthers et qui là ont on fait le choix de les vendre à 60. Ils ont profité de la petite remontée des marchés du mois d'octobre pour un peu euh, pas prendre leur profit, mais limiter leurs pertes, quoi, tout simplement. Donc, c'est un peu les analyses du mois ouais, et on aura le temps de les recevoir régulièrement pour un peu suivre ces chiffres-là. Alors, tout à fait. Et juste quand même, ce qu'il faut dire, c'est que euh, 213 wallets actifs, ça veut dire qu'ils ont fait au moins une transaction dans le mois. Enfin, qui ont, ils se sont euh, connectés une fois dans le mois pour euh, faire un... un un deal et donc ça veut dire que quand même on a 200 000 wallets actifs qui échangent chaque mois 350 millions quoi en tout cas pour le mois d'octobre ce qui est plutôt pas dégueu ouais très bien très bien Rem donc tu nous as dit on a eu on a parlé on a eu et donc NFT 18 vous pouvez aussi donc voilà vous pouvez les d'ailleurs tiens on va les suivre c'est bizarre que c'est pas été fait avant donc voilà il y a leur compte Twitter NFT 18 underscore reporting et, euh, et je continue donc mercredi c'était la room corpo de Jane Hop. et euh, Jane pareil on va suivre FD Giland qui recevait euh, la française des jeux pour leur projet FD Giland avec euh, euh, qui est euh, un, un projet de jeu dans le métaverse qui, euh, euh, qui a été créé sur The Sandbox avec Ben Builders D'accord. Et donc, il sent, donc le métaverse, euh, donc il y a des actualités métaverse. Ce jeu, il a été lancé déjà euh, Ouais. D'accord. Donc, on peut suivre FD Giland et voir ce que les expériences qu'ils font. Est-ce que toi, tu as une info que as, qui t'a plu ou qui t'a marqué dans cette discussion un petit peu euh, avec euh, FDJ euh... Oui, bah, finalement, bah, c'est la, la manière dont euh, les... Euh les grands groupes comme ça essayent de, de, de s'accaparer, de, de, enfin de trouver un usage en tout cas euh, au NFT et, euh, et, euh, et au métaverse. Alors déjà, c'était marrant de, de faire un projet métaverse quand, quand tout le monde dit que le métaverse est mort et euh, encore plus mort en tout cas que les NFT. Et, euh, et donc, non, mais c'est assez marrant. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est de l'expérimentation. Ils ne s'adressent pas du tout à leur, euh, finalement, ils s'adressent pas à leurs joueurs traditionnels. Euh, mais, euh, mais peut-être qu'à terme, il y aura des, des liens entre le monde réel et le monde digital. Euh, voilà, donc euh, c'est très bien. Tout ça. Très bien. Et okay. euh, pour finir vendredi, eh ben, on a reçu euh, ce monsieur qui est euh, 
qui a un touche-à-tout un peu génial, euh, voilà, euh, normalien, professeur de maths, chef d'orchestre, euh, etc., etc., passionné euh, d'art euh, contemporain. Et euh, donc, il s'appelle Samuel Sonnet, et on l'a reçu justement pour qu'il nous parle de, de ce qu'il appelle l'art crypto-conceptuel. Et, euh, et en fait, euh, il nous explique ce qui, pour lui, a le plus de valeur aujourd'hui dans... Euh, dans le monde des NFT. Euh, et en fait, c'est vraiment finalement la partie on-chain et, et la manière dont euh, le, la blockchain euh, a un rôle dans, euh, dans le côté artistique de, de l'œuvre. Ouais, voilà. j'ai raté cette room, mais je l'ai réécoutée derrière parce que c'est est passionnant. Honnêtement, si vous aimez un peu la. C'est cool, hein elle, était, elle voilà. était cool cette room. Ouais, ouais. Moi, ouais, j'ai kiffé l'enregistrer en tout cas. Ouais, ouais. Franchement, si, ça vous, si vous voulez un peu vous triturer un peu, enfin euh, voilà, euh, comprendre. Comprendre comment les NFT s'inscrivent dans l'histoire de, de l'art, comprendre déjà, en fait, il part de l'art contemporain, de l'art conceptuel, d'expliquer voilà, toute l'histoire de l'art conceptuel au cours du XXe siècle et comment on en arrive là aujourd'hui et pourquoi justement c'est innovant et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans euh, l'art euh, digital aujourd'hui. Euh, franchement, allez regarder ça parce qu'il ouais, pose plein de principes. De principes. Après, après j'avoue qu'avec le recul, je ne suis pas complètement euh, d'accord avec lui sur tout. Enfin, ouais, ce qu'on comprend là où il veut en venir. Mais moi non plus. Ouais, voilà. mais, ouais. moi, mais, 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 mais il a un point de vue intéressant. Et en plus, il a Exactement. le point de vue de beaucoup d'acteurs. Enfin, moi, je trouve que c'est assez proche de. Dès que tu, tu travailles avec des gens, on va dire, qui ont une très grosse connaissance et qui viennent du monde de l'art contemporain, ils vont quand même beaucoup euh, s'attacher à ce, on va dire, ce qu'on appelle, nous, euh, euh, les, les NFT dynamiques ou l'art on-chain. Ça veut dire, ou la, la blockchain as a medium. Enfin, voilà, vraiment ce côté très. Euh, Enfin, qui malgré tout, moi, fait partie, on va dire, de mes styles préférés dans l'univers des NFT. Et, euh, et voilà, enfin, quand on, enfin, nous, on s'est excités pendant des années sur PAC, euh, qui, qui, à mon avis, est complètement dans cet univers, même si aujourd'hui, il, euh, il a moins la cote. Et, euh, et donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Mais, donc, allez écouter cette room. Et d'ailleurs, Samuel Sonnet, qu'on reçoit une nouvelle fois vendredi, euh, alors, on va, on va peut-être pas prolonger la discussion sur euh, l'art ultra conceptuel, mais euh, là, il vient nous, nous parler plutôt de son projet euh, Crept Music, euh, que tu connais beaucoup mieux que moi, John, puisque tu l'as euh, essayé à, à Biarritz l'été dernier. Ouais, c'est euh, bah, pareil, c'est assez conceptuel. C'est un lien entre les, la musique et le on-chain. Et, euh, et je pense que ça va vous plaire. Ouais. Je vous invite à venir. D'ailleurs, pour annoncer un petit peu ce qui va se passer cette semaine rapidement, l'agenda de la semaine du NFT Morning. Demain, on va parler marketing euh, et growth hacking avec P1 Studio. Après-demain, on a la chance de recevoir le musée d'Orsay qui a créé un digital souvenir. Projet, exactement. Et, 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 et jeudi, on parle art génératif. Camirou qui va revenir avec des invités et qui vont parler un petit peu. Ouais. De, euh, avec de... Florian Zumbrun et... Euh... Et, et, et euh, Vega sur Twitter. Euh, Vega, ça de voilà. suite. Exactement. Et en attendant, bah, je vais en profiter. Si vous avez des news, d'ailleurs, Pierre... Julien, Julien Gachaudot. 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 Très bien. Donc, euh, bah, si vous avez des news, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je vais vous partager un petit peu, moi aussi, ce que j'ai côté news de mon côté. Euh, et je vais tout de suite commencer en fait en vous parlant de, euh, bah de Delegate. Je ne sais pas si tu, tu connais Delegate, Rem. Non mute. Pardon, j'étais en mute. <rire> Delegate. Ouais, Delegate, Dele... non. Enfin, peut-être. 
En fait, Delegate, en fait, c'est intéressant parce qu'à la base, Delegate, c'est euh, un système, si tu veux, qui est censé te sécuriser ton, ton... ton wallet. J'ai un écho quelque part. Donc, ça te sécurise ton wallet. Ça veut dire que, imagine, tu possèdes un CryptoPunk. Euh, bah, ça va permettre de jouir des utilités de ton CryptoPunk sur un wallet délégué. Donc, par exemple, moi, j'ai mon CryptoPunk sur un ledger sécurisé, mais je n'ai pas envie de signer avec mon CryptoPunk euh, pour participer euh, bah, à des events euh, token-gated ou pour euh, bénéficier d'un airdrop. Bah, je vais me contenter d'utiliser Delegate, tu vois, et donc, je vais déléguer les droits euh, d'utilité, finalement, de mon, de mon punk pour... Euh, et pour, euh, bah pour finalement jouir, euh, bah jouir de cette utilité sans prendre le risque de signer des smart contracts hein, bah, dans lesquels je n'ai pas confiance, que je ne connais pas. Euh, et donc, on a juste une fois, on fait une délégation et on dit, bah, je donne le droit à ce wallet de jouir finalement euh, bah, des utilités de tel asset qui sont dans un autre wallet. Tu vois le délire Tout fait. Donc, on en avait déjà parlé, en fait, quand on avait fait des rooms sécurité. Et là, en fait, ils ont une news qui, que je trouve intéressante. C'est que maintenant, tu vas pouvoir déléguer les utilités de TNFT à d'autres wallets. Qu'est-ce que ça signifie En fait, ça signifie qu'ils permettent tout simplement de louer… Tu peux les vendre. Tu peux louer des utilités. Bah, les vendre, ouais, en fait, des utilités, exactement. Ça veut dire qu'imagine… Euh, bah justement, il y a une soirée là, il y a la soirée CryptoPunk Beeple organisée en décembre à laquelle je ne pourrais pas aller. Et bah, si des gens okay. peuvent venir, je vais pouvoir tout simplement sur leur marketplace euh, dire bah, droit d'accès euh, au token gated de mon punk euh, pendant un mois. Et donc les gens vont pouvoir profiter de cette utilité. Et donc ça ouvre les portes à beaucoup de choses parce que tu vois, ça peut être sur les lends justement demain, pouvoir construire sur des. Enfin, tu vois, ça ouvre la porte à de la location de lends dans le métaverse, ça ouvre la porte à de la location, on va dire, de tous les assets que tu as dans le play to earn euh, bah, que tu n'utilises pas et que tu vas pouvoir donner le droit à d'autres de jouer. Finalement, c'est un layer intéressant dans l'économie de la blockchain. Donc, voilà. Je ne sais pas si mmh, ça C'est cool. Donc, euh, voilà. euh, bah, ça ouvre, en fait, d'autres possibilités qu'on bon, on a, on a pas encore... <rire> on ne mesure pas encore tout le potentiel, mais... Euh, euh... Ouais, ouais. Voilà. Bon, c'est encore. C'est pas mal. Non, non, c'est très bien même. Je pense qu'il y a. Après, après le problème, c'est qu'il faut aller. C'est réduit à leur plateforme finalement. Donc, c'est toujours. Bah, c'est le début. C'est le début, tu vois. Ah ouais. mais déjà, euh, mais bon, c'est déjà un standard qui se crée. Tu vois, c'est encore un univers qui ouais, est jeune. Tout à fait. Donc, euh, après, tu as des gens qui le font au sein de leur propre plateforme. Tu vois, ça veut dire que. Je sais pas, Axie Infinity avait permis déjà de faire, de, de déléguer les droits de gens pour jouer avec tes assets à l'époque. Et tu as plein d'autres projets qui te permettent de faire ça. J'enchaîne rapidement. Tu as entendu parler de la oui. hot potato la, Bah oui. On n'en a pas parlé, mais j'en ai entendu parler. Voilà. Et donc, je t'en parle un peu rapidement. Vincent, c'est un projet. Donc, le collectionneur Vincent Van Doug, en fait, qui a lancé ce projet de hot potato. Et ça, vu que ça, 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 ça buzz pas mal, euh, bah on en parle. Je le fais très rapide. Il a mis en fait aux enchères le concept de la hot potato. C'est un concept, pour le coup, on est ultra dans l'ultra conceptuel, tu vois, parce que c'est une patate chaude matérialisée de cette manière, tu vois, qui une patate, en fait, d'ailleurs. Voilà. Et cette patate, eh bien, le concept, c'est qu'elle ne peut pas rester plus de 24 heures dans les mains de la même personne, autrement le NFT qui est associé se détruit. 
Et donc, euh, en fait, ça fait un, une sorte de grand voyage parce que c'est OSF à Londres qui l'a qui qui acquise au début. Et donc, il l'a passé du coup déjà à un grand collectionneur qui est Red Beer. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais bon, un grand collectionneur qui, qui s'est baladé avec, qui a fait un micro-documentaire dessus. OSF l'a récupéré, il l'a passé à je ne sais plus qui, c'est passé dans les mains de Sam Spratt, c'est passé dans les mains de plein d'autres personnes. Enfin voilà, il y a un peu une sorte de le voyage de la haute potato qu'on peut suivre un peu sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte de Vincent Van Duc, tu vois, où on voit, voilà. Et Donc là, là elle est où, par exemple Franchement, j'en sais rien. Je ne l'ai pas trop suivi, là. Tac, 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 your touch gave. Là, là, là. Euh... Bah, en fait, maintenant, je ne sais plus. Je ne sais même plus où elle est. Il y a beaucoup d'artistes qui ont repris le concept, en fait, pour la, voilà, pour, euh, maintenant, pour illustrer un peu la haute potato. What a night, potato is a chill, surprising very well, I think, Yatreda. Donc, voilà, Summer Wagner et Yatreda. C'est un peu dans la sphère. Elle est pas mal dans la sphère des amis ou des collectionneurs de Sam Spratt, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est repartie vers New York. Mais, euh, et donc, tu vois, voilà, on voit tout ça. Voilà, et donc, toutes les illustrations, c'est assez rigolo à suivre. C'est bien dans le... Enfin, moi, j'aime bien parce qu'il y a toujours des actualités dans ce space. Et donc, euh, et donc il y avait une image qui était sympa où il y avait Sam Spratt qui avait détrôné un peu, justement, la bête bière. Enfin, il y avait des... Il y avait chacun un peu illustre avec des photos. Comment il récupère la potato C'est passé dans les mains de Cosomo d'Ebedici aussi à un moment donné. Et donc, non, à chaque fait, on, fois, peut, on peut sûrement s'attendre à, à ce que ces, euh, ces illustrations euh, deviennent par la suite des NFT euh, dans le style de, de ce qui a été pour une 69 fois. Bah, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Voilà, là, c'était quand, quand Sam Spratt avait récupéré la potato dans les des mains de Red Beer. Donc, euh, bon, voilà, c'était assez rigolo. Et en tout cas, c'est un truc. Voilà, tout, il y a plein de gens qui se posent la question What the hell is going on with this potato Et donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, si, euh, si, si elle n'est pas, euh, si pas transmise dans les 24 heures et que le NFT est détruit, bah, c'est ça qui est rigolo aussi. Et bah ouais. Ça, qui, ça va qui, qui, euh, qui sera le responsable voilà. ouais, non, non, Mais j'aime bien, j'aime bien ce concept de, de, de patate qui voyage. Euh, donc euh, voilà, dernière news pour moi, euh, Disney qui a ah annoncé oui, 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 ouais. Pineacle, Pineacle.li. Donc euh, en gros, c'est une collab avec euh, Dapper Labs, donc Dapper Labs qui a édité euh, les Top Shots, hein, et notamment, mais plein, qui sont aussi à l'origine des CryptoKitties. Euh, et donc ils ont annoncé des, des cartes à collect des collectibles euh, Disney, Pixar, Star Wars ce qui a généré pins, hein c'est des pins il bah, y a un truc de pins a priori il y a des pins mais c'est ouais. surtout il y, y a des cartes il y a des cartes enfin il y a des cartes à collectionner quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de, de top shot de Disney quoi, tu vois ça veut ouais. dire d'avoir des cartes un peu comme des cartes Panini où tu as, as les cartes de, 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 de je sais pas qui, de et merde, les personnages, je voulais dire, de, du cowboy. Non, de, mais en plus, tu as Star Wars, tu as Pixar, il y a du lourd quoi derrière. Que... Bah, les licences de Disney, ouais. Après. Ouais, euh, mais il n'y a pas Marvel, mais bon. Ouais, il n'y a pas Marvel, mais en effet, euh, je pense que Marvel, en fait, est pas mal dans l'univers de... Ils ont déjà un autre projet de Disney dans lequel ils sont très impliqués. C'est euh, Vivi, tu sais, la plateforme de NFT. Ouais, mais je crois que c'est mort, Vivi. C'est un peu mort, ouais. C'est un peu mort, mais c'est une app mobile. À l'époque, ça, ça avait eu un peu son heure de gloire. Ouais, mais ouais, je pense ouais. Non, ça avait bien marché, ouais. ouais. Ils 
continuer de pousser un peu des, des trucs Marvel, euh, beaucoup de trucs Marvel qui sortent euh, des personnages 3D, grosso modo, que tu achètes euh, sur leur plateforme. Et là, tu achètes des cartes à collection. Enfin, on va voir. Des cartes à... Après, ça, ça, ça a généré un peu de scepticisme hein, quand même dans, chez pas mal de monde. Euh, bon, la carte, la licence, enfin bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y en a qui disent c'est juste Dapper qui a acheté une licence Disney pour faire des trucs. Enfin, c'est... Euh... Voilà, les gens attendent de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, si vous voulez suivre okay. ça, euh, voilà, c'est le projet Pineapple. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est un petit peu les news que j'ai notées, on va dire, la, la semaine dernière. Euh, je crois que toi, Rem, tu avais aussi un peu de... Tu avais, avais vu des petites choses... Oui, moi aussi, j'ai trop... Alors, c'est vrai que ce n'est pas, pas une semaine très... Euh, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose de, de dingue. Euh, juste, alors, je vais partager... Euh, hop, comme ça... Voilà, donc je partage mon onglet. Donc, il y a Jack Butcher qui a, qui a euh, dévoilé en fait les visuels de sa collab avec euh, Velocity Pass. Euh, donc, on voit un petit peu euh, ce que ça va donner. Hop, je vous montre. En... Euh, on non, sait que c'est... Il y a une certaine cohérence avec le drop de Snowfro, je trouve, hein, quand même. Ouais, bah ouais, clairement, ouais. Ouais, ok. On ne va pas dire qu'ils ne se sont pas foulés, mais bon. <rire> Bah, non, bah, après, on n'est un... pas loin de le penser. Hein. Euh, non, non, bon, sans, sans, euh... pardon. Il y a un côté minimaliste. Euh, après, c'est voilà, Jack Butcher. Voilà. Enfin, euh, faut lire. J'ai pas les, j'ai pas toutes les informations derrière. Mais ça m'a l'air. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y en a 10 000. Il mm -hmm. euh, y aura une public sale de 25 minutes, je crois, et ensuite le reste sera distribué aux détenteurs des Velocity Pass. Donc, euh, je ne sais plus combien il y a de Velocity Pass. Donc, je vérifie. Mais pas sûr que tout le monde en ait un, en fait. Ah, ok, d'accord. Très bien. Donc, ça va être... Ouais. C'est quoi Ça va être une Dutch Auction Je comprends bien, en tout cas. Pardon Dutch Auction, pour les avoir Ça, je ne sais pas. Ok, Je n'ai pas, pas, pas trop creusé. On peut suivre sur Velocity. Bon, ça, c'est le coup. Et ça se passe, du coup, demain, donc le, le 21 novembre, le soir, a priori, pour les Français. Le 22 ah, le 22 novembre, donc après-demain. Ouais. Ok, ouais. très bien. Ensuite, très rapidement, j'enchaîne. On peut regarder le documentaire de Views en mintant son, son, son œuvre de, de Jack Butcher, du coup. Voilà, exactement. <rire> Vas-y, Rem, je t'ai coupé. J'enchaîne. Donc, euh, en fait, on a cet artiste qui s'appelle euh, Bats sur, euh, sur Twitter qui a lancé une collection euh, en janvier dernier qui s'appelle Keyboard. Et euh, Keyboard, voilà, bon, c'est ça, en fait. Et, euh, et comme il le dit très bien, bah, en fait, Keyboard, c'est pas... Euh, ce qui est intéressant, c'est la clé qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on euh, pense que ça va donner accès à quelque chose, mais il ne s'est rien passé depuis. Et là, ça s'est un peu excité. Pourquoi ça s'est excité Parce que euh, Ledger a aussi annoncé une collab avec euh, Badzdu. Bads euh, pour un PP Ledger, le voilà, euh, qui est assez, assez sympathique d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, et depuis, ben voilà, la collection a. C'est un peu excité du côté du keyboard. Là, on a un, price, un floor price pardon, à 0,15. Euh, voilà, on voit que. D'accord. Ouais, Écoute, je rebondis là-dessus pour partager ma news Ledger, alors tu vois. Euh... Ah ouais. <rire> 
Alors, vas-y. La collab, tu l'as vu celle-là, là, là Dis-moi. C'est la collab Ledger Fuck Render aussi, du coup. Ah et, ouais euh, et... Oui, oui, j'ai vu passer ça, c'est vrai. Coffret, donc tu vois, euh, bon, Ledger, euh, Ledger, voilà, ça fait longtemps qu'ils discutaient. Il y a une longue histoire entre Ledger et Fuck Render, parce que Fuck Render s'était fait pirater déjà. Il y a oui, c'était fait pirater, ouais. Deux ans. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent parce que tu as une sorte de casquette Ledger dans laquelle tu es censé pouvoir ranger ton Ledger. Et là, il y a tout le monde qui dit mmh. What the fuck Qui va ranger son Ledger dans une casquette quoi. Donc, c'est juste le. Voilà. Mais autrement, en effet, le. le... La bonne planque. Ouais, c'est ça. Dans ma casquette orange. <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, j'en profitais pour. Mais je te laisse, je te laisse enchaîner, Rem. Je te laisse enchaîner. Mais non, mais alors, non, mais c'est intéressant. Est-ce que je me demande, est-ce que justement, euh, tout, toutes ces collabs avec euh, de Ledger avec des artistes, est-ce que c'est pas aussi en vue de euh, Art Basel Miami, euh, ben, qui aura lieu dans dans quelques jours, dans une quinzaine de jours aussi. Ouais, dans une dizaine de jours, ouais. Et donc, ouais, j'enchaîne sur ma, ma dernière news. La transition, la transition, bravo. Ouais. <rire> ma dernière news, donc, c'est euh, Getaway Miami, c'est euh, NFT Now et Fat Block. Je ne connaissais pas Fat Block, mais bon. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, un, un événement. Donc, il y a aussi euh, Christie's, Lens Protocol, etc. Donc, il y a un jour. Et en fait, ils vont euh, dévoiler euh, des œuvres de 40 artistes. Et donc, euh, parmi les artistes, ben, on a, des, on a du, du très lourd. Bon, euh, Brian Beckman, Fuck Render, encore. Euh, Jay Monk, je sais qu'on a Ozzy Nashi, Jack Butcher, on en a parlé. Euh, il y a Chris Takim, euh, euh, qui est excellente aussi. Bon, voilà, il y a, vous reconnaissez sûrement euh, des noms que vous connaissez peut-être mieux que moi. Slime Sunday, on en a, on, on a déjà parlé ici. Et puis, Zan Khan euh, également. Donc, voilà, il y a une belle programmation. Euh, donc voilà, ça se passe à Miami pour ceux qui ont la chance d'y être. Ce sera malheureusement pas mon cas. John, je ne sais pas de ton côté. Je ne sais pas encore. Enfin, pour Et Pierre sera à Miami. <rire> Alors non, on y est souvent, mais cette année, on, on passe. Ouais, D'accord. Pour l'instant, <rire> je passe. Pour l'instant, je passe. Okay. Euh, même si, euh, même si voilà, on avait fait... Euh, bah, j'avais eu la chance de vous faire deux fois les deux dernières années des petits reportings ouais, de les deux dernières années ouais, bah ouais. je pense qu'on demandera à quelqu'un d'autre de Miami de nous faire un peu un, un débrief from Miami euh, mais en effet ça va être génial et juste pour dire Fact Block en fait c'est les organisateurs de la Korean Blockchain Week et je pense que ah, ouais, joli. quand okay. ils ont organisé le Gateway à Seoul ils ont été bah, du coup c'était un peu la soirée aussi de, de clôture de la Korean Blockchain Week. Et donc, je pense qu'ils prolongent le partenariat à Miami ensemble, du coup. Trop bien. Et donc, je pense aussi, un, à mon avis, doivent bien aider euh, financièrement. Euh, parce que c'était assez... Enfin, ce gateway l'année dernière à Miami, c'était un budget assez phénoménal. Enfin, le maire de Miami avait fait l'ouverture en annonçant qu'ils avaient dépensé 30 millions de dollars pour l'événement. Donc, c'est ah ouais. euh, assez monumental. C'était Artblocks, non NFT Now et Artblocks l'année dernière c'était l'année dernière, c'était la première année, c'était vraiment Neftino, la mairie de Miami, un groupe immobilier, genre un truc comme ça. Et après, tu avais eu... Neftino, euh, c'était avec Porsche, il y avait l'histoire de Porsche aussi. Oui, il y avait, non, non, mais il y avait eu Porsche, il y avait eu en effet Nine DCC euh, qui était présent euh, avec euh, Jimony, 
Enfin, voilà, il y a eu pas mal de trucs comme ça, quoi. Et bah, Rem, Rem, je pense que c'est déjà bien. Peut-être que Pierre a une news, je sais pas, à nous partager. Une news ou un feeling à nous partager. Alors, moi, la grosse news, quand même, du week-end, c'est pas une news perso, c'est plus une news dans le milieu plus de l'IA. C'est euh, les troubles qu'il y a euh, chez OpenAI en ce moment. Alors moi, je, je vous avoue que là, ce matin, il faut que je refasse mon fil Twitter pour voir où ça en est. Mais en ce moment, euh, il y a de l'eau dans le gaz du côté de OpenAI et de Sam Altman qui se fait débarquer, qui va peut-être revenir, mais finalement pas. Ah, Donc, il va peut-être revenir Parce que moi, j'étais resté au fait qu'il s'est fait tège. Alors, il s'est fait tège, mais il y a eu des trucs. Bah, justement, je, je, je regardais là sur Twitter. C'est pas clair, mais en tout cas... Euh, il y a baston au niveau du conseil d'administration. Et donc, quand même, c'est quand même, moi, je pense, un sujet extrêmement important euh, au sens où euh, bah, Sam Altman n'est pas n'importe qui chez OpenAI. C'est quand même lui qui porte cette vision depuis euh, quelques années. Et au fond, euh, ChatGPT est, selon euh, nous, quand même le, les prémices d'une société qui va vraiment changer dans les 15 prochaines années. Et donc, euh, bah, c'est comme si euh, Zuckerberg s'était fait virer de Facebook en 2012. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment des, un moment particulier. C'est comme, si euh, comme si Steve Jobs se faisait virer d'Apple. Euh, Qu'il a été. Est arrivé. Est ouais, oui. <rire> et, et donc, euh, on, verra, on verra ce que ça fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on suit euh, particulièrement. Parce que, bah, euh... On lui reproche quoi, finalement Je ne saurais pas te dire exactement. Je, en fait, je le, le board... Le board a dit qu'il n'avait pas été euh, honnête et transparent avec eux. Mais il n'y a pas ouais. plus En fait, c'est des histoires de stratégie commerciale, d'après ce que j'ai compris. En fait, tu sais, OpenAI se, re, euh, se repose sur des, sur des levées de fonds. Euh, et en gros, euh, le problème, c'est que ce qui coûte énormément d'argent à OpenAI, c'est la puissance de calcul. Et en gros, je crois qu'il y avait des conflits sur, euh, est sur, sur la stratégie. Est-ce est qu'on fait payer les utilisateurs pour, la, pour, le, pour le compute ou alors, est-ce qu'on lève des fonds pour continuer cette croissance organique Et ils n'étaient pas d'accord. Et euh, patatras. Ah, ok, ouais, d'accord. Intéressant. Mais c'est intéressant. J'ai appris quelque chose, c'est que Sam Altman n'est pas actionnaire d'OpenAI. Non. Et ça, je ne le savais pas. Ouais. Parce que OpenAI avait été monté un peu comme une forme de... comme une NGO, un peu, à l'époque. Euh, D'ailleurs, dans, dans les actionnaires historiques, il y avait... Elon Musk, notamment. Euh, et, euh, et en fait, euh, ouais, ça m'a un peu, ça m'a assez surpris, quoi. Je ne sais pas trop comment s'organiser, mais... Euh, et donc, je me suis dit que peut-être que lui aussi voulait... Ouais, peut-être que lui aussi voulait passer à autre chose. On sait qu'il a d'autres projets, notamment euh, Worldcoin aussi, dont il est à l'origine. Alors, Hugo me dit justement euh, dans l'oreillette que, euh, en gros, il va aller probablement chez Microsoft, qui est très lié à OpenAI. Euh, faire une team IA chez Microsoft. D'accord. Parce qu'en effet, ça a secoué pas mal Microsoft aussi, hein, parce qu'il y a un très gros partenariat stratégique euh, où Bing, depuis que Bing a intégré OpenAI, ça a donné beaucoup de couleurs à Bing, qui euh, était techniquement mort, j'ai l'impression. Et, euh, et, et donc, en effet, ils ont tout de suite communiqué Microsoft en disant d'ailleurs que euh, le, le partenariat stratégique entre OpenAI et Microsoft n'était pas remis en question. Mais s'ils si se pointent chez eux, peut-être que si, quoi. Voilà. En tout cas, euh, c'est ma news de, de, ah, du week-end. Ah, grosse news, grosse news, en effet. Très grosse news. Ouais. Donc, euh, bah, c'est très cool, très cool, Pierre. 
Euh... Et John, tu peux nous dire un peu plus de l'expo qu'il y a derrière toi, là Ah, mais ça, c'est l'expo que vous avez... C'était la, la fin de l'expo, l'expo qui est terminée de, de, de Mathia Cutini. Euh, on l'a okay. fait le live oui. avec lui. Euh, on a fait le live ouais, ouais, avec ouais. Il y a, il a, il y a des collabs pendant... avec des artistes ou non euh, Oui, il, ouais. il y a des collabs. Ah ouais, parce que le, le, juste derrière toi, là, euh, en bas à gauche, c'est euh, un autre artiste italien. J'ai oublié, mais là, on ne voit plus. Non, non, mais là, ça a disparu. Euh... Ah oui, ça tourne. Ça tourne. C'est bah, possible, il ouais, y, y, y a pas mal de collabs. Il a fait beaucoup de collabs avec Xcopy aussi, Mathieu Cutoni. Et euh, ouais. il avait une expo vraiment magnifique, expo là, les deux dernières semaines. C'était vraiment un super, euh, ouais, vraiment très très belle prod. Quoi. Bon, les amis, ça y est, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, je voulais vous remercier, Pierre. Euh, on rappelle du coup que euh, ça se passe dès mercredi 22 novembre à 21h. Euh, je ne sais même pas, c'est quoi le nom du documentaire Je préfère pas en parler. Non, je déconne. <rire> les hackers de l'art. Ouais, c'est Obvious, ça. les hackers de l'art. Oh, <rire> j'adore. C'est pas vous qui avez choisi le titre. <rire> Surtout quand tu connais mes compétences en, en véritablement hacking. Euh... J'adore. Bah écoute, oui, non, mais je comprends. Je comprends. Faut que ça clique. Hein. Ouais, ouais, non, mais ah, c'est ouais. logique. Il faut un truc. Et, et euh, bah écoute, très bien, très bien. Il faut un petit peu, faut un peu polémiquer dans le titre aussi, tu vois, c'est normal. C'est ça. Euh, donc les hackers de l'art disponibles dès 21h euh, mercredi 22 sur Canal Plus Doc et euh, le lendemain j'imagine sur toutes les plateformes de streaming enfin euh, sur, sur les plateformes de streaming de ah, Canal sur Canal mais surtout ouais, sur Canal Plus à la demande et, euh, et voilà et donc Simon euh, DNA Agency qui est, euh, merci à toi et puis on va te retrouver en décembre aussi pour que tu nous parles de ce que vous faites n'est-ce pas Simon exactement bah, très cool. Très cool. Et, euh, et, et, et Pierre voulait nous dire aussi au revoir. Yes, au revoir. Bye bye à tous. Ciao les amis. Et donc, yeah. euh, eh bien, good morning. Good morning. Good